0: Muy buenos días, bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. A todos los que se conectan por primera vez al programa, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde aquí, la isla de Puerto Rico, le damos la más cordial de las bienvenidas. Todos sabemos que la actividad de cuidar a otra persona es una actividad que conlleva mucho esfuerzo, mucho sacrificio, hasta el punto que muchas veces nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras se descuidan y por eso es que hemos estado insistiendo en el programa la importancia de realizar ese autocuidado, la importancia de que nuestros cuidadores y cuidadoras se cuiden para de esa forma poder un servicio, poder dar un servicio de cuidado más efectivo. Según la Organización Mundial de la Salud, el aumento de la producción de alimentos procesados, la rápida urbanización, los cambios en estilos de vida han dado lugar a cambios de los hábitos alimentarios. Actualmente las personas consumen más alimentos poco saludables y muy pocas frutas, verduras y fibras. Desde el 1975 la obesidad se ha triplicado en todo el mundo, o sea que... Hemos estado hablando en los últimos meses de pandemias y de pandemia, pues hoy vamos a, a continuar hablando de otra pandemia. Pero para eso no soy yo el que le voy a hablar, tengo una invitada de lujo que a estar con nosotros hoy para educarnos sobre este tema tan importante. Así que les voy a presentar a Lely González. Lely, saludo, ¿todo bien?
1: Todo bien, gracias
0: Leslie tiene una maestría en Nutrition Research del Hunter College en Nueva York, tiene un doctorado de Health Promotion and Wellness del Institute of Integrative Nutrition y actualmente es la directora de la práctica privada de nutrición funcional y Health Coaching, Get Well, Integrative Health, que más adelante nos va a estar hablando de lo que eso significa. Leslie, ¿qué ha significado la pandemia para ti?
1: Bueno, ha sido un proceso bien difícil como ha sido para todo el mundo, pero a la misma vez eh, el estar en, en, cuarentena, en cuarentena o en aislamiento tanto tiempo pues me ha dado la oportunidad de eh, meditar un poco más en lo que es la vida personal de cada uno, en la salud y lo he utilizado como una etapa para aprovecharla y cuidar más autocuidado. Yo misma pues trabajar un poco menos y enfocarme un poquito más en mi salud, en lo que yo promuevo.
0: Perfecto. ¿Y qué es eso de la de la alimentación ortomolecular?
1: Pues la nutrición ortomolecular tiene que ver con eh, nutrición óptima. Ortomolecular, eh, esto fue, esto viene de los años 60. Eh, psiquiatra científico llamado Elena Spolin fue el que ¿verdad? trajo este concepto a la nutrición y consiste en que necesitamos dosis o cantidades óptimas de nutrientes cuando hay deficiencia de ellas. La mayoría de las enfermedades están relacionadas a falta de nutrientes en el cuerpo y otras enfermedades que tenemos crónicas también, pues se exacerban, se aceleran y se desarrollan mucho más cuando hay deficiencias nutritivas, cuando hay deficiencias nutricionales. Así que la nutrición ortomolecular lo que pretende es poner dosis un poquito más altas de suplementos, vitaminas, enzimas, aminoácidos, cosas de entonces nosotros nutrir cada célula del cuerpo a la necesidad o a la cabalidad que requiere.
0: Perfecto. Eso significa que muchas veces nosotros acá en Puerto Rico pensamos que si, pues voy a bajar la, la cantidad de comida que como y con eso voy a estar haciendo dieta, pero no necesariamente es una forma correcta de hacerlo.
1: Exactamente, definitivamente no es la forma correcta de, de hacer dieta y eso no, no solamente va basado en lo que es eh, la función ortomolecular, pero también en general, la nutrición en general, pues bajar alimentos no es la manera más práctica ni la manera mejor de uno estar eh, bien nutrido, ya que podemos hacer una dieta, bajar calorías, entonces enfermarnos porque estamos privando a nuestro cuerpo de nutrientes eh, esenciales, o sea que nuestro cuerpo no los produce, los tenemos que traer a nuestro cuerpo por medio de alimentación o suplementación, y si hacemos estas dietas que son bien bajas en calorías, pues realmente estamos privando a nuestro cuerpo de nutrientes.
0: Perfecto. Así que una de las primeras cositas que le vamos a decir a nuestros cuidadores y las cuidadoras que nos están escuchando es que es importante mantener el balance de, en cantidad de esas porciones que nos estamos comiendo porque muchas veces estamos tan acelerados en el cuidado que perdemos esa perspectiva y hacemos como comidas bien rápidas. Déjame comerme esto bien rapidito para poder seguir cuidando a, a mi familiar. Así que hoy estamos aclarando eso. ¿Qué ¿Cómo nuestros cuidadores con la alimentación pueden tener esta resiliencia?
1: Claro que sí. Es sumamente importante lo que, lo que Iván acaba de decir. El cuidador tiende a descuidarse un poquito su salud para enfocarse en la salud de la persona a quien cuida personalmente tengo la experiencia. Yo no fui la cuidadora principal de mi abuela, pero fui el plan B, era el soporte de ella. Y sé lo difícil que es ser un cuidador y cómo uno se enfoca tanto en la salud de ese ser querido que uno ama que uno a veces descuida la salud. Eh, y empezando por la alimentación como tal, que es sumamente importante para uno poder eh, tener resiliencia, tener fuerza para continuar con esta tarea tan difícil como, como es ser un cuidador. Para usar un diario de ella, esta es una paciente, ese no es su nombre, cambia el nombre, pero esta es una paciente que eh, tiene enfermedades crónicas autoinmunes, que es un poquito lo que es mi especialidad, tratar con gente con enfermedades autoinmunes. Eh, y ella constantemente, de verdad, Está, estaba estresada. Altamente estresada. Eh, así que practicamos con ella algo que se llama Health Coaching, algo que está bien, bien popular en los Estados Unidos y también en Europa y en Puerto Rico. Estamos tratando de, de incorporarlo a lo que es la, la salud. Eh, Health Coaching trata más bien de ver cómo las personas pueden ellos mismos llegar a la conclusión de que ellos son los responsables de su vida y de que cada uno tenemos que hacer ¿verdad? los cambios para mejorar nuestra salud. Así que como procesos de Health Coaching en la vida de Angie, y esto es lo que, lo que ella hace. Comenzamos con la noche, poco antes de ella acostarse, y ella me dice que ella lava las ropas de cama de su, de su mamá todos los días eh, para tener siempre eh, disponible ropa limpia, así que a las 10 y 30 de la noche, mientras ella está lavando las ropa de su madre, realmente su mente, ella dice que está constantemente ocupada pensando en lo, todo lo que ella tiene que hacer al otro día. Eh, me dijo que se sentía esa hora como si su mente fuera la del mando o el control remoto de un televisor, cambiando canales constantemente, o sea que estaba en automático, no podía enfocarse en una cosa, sino que estaba pensando en todo lo que tenía que hacer al otro día. Después de hacer esas cosas, pues ella se acostaba a dormir. Dentro de ese proceso de ella acostarse a dormir, cada pequeño ruido que ella escuchaba, ella se despertaba y me dice Andrew que le tomaba volver a quedarse dormida, tal vez una hora, 45 minutos. Así que eran las noches de año a las 6 y 45 de la mañana, sonaba su reloj despertador, se hacía una tacita de café y corría al cuarto, al cuarto de su madre, Doña Mariana, para enjuagarle su dentadura, postiza, verificar si ella necesitaba cambiar el pañal, si necesitaba cambiarle el pañal, pues entonces ella lo hacía. Iba, le preparaba el desayuno a su mamá, le daba de comer, después que la, le daba de comer, la bañaba. A esa hora después, llegaba un terapia un terapeuta físico. Ella estaba con él en la habitación mientras el terapeuta físico estaba ahí. Cuando el hombre se iba, comenzaba a preparar el almuerzo de doña Mariana, le daba de comer, limpiaba la cocina y ella almorzaba. Ella dice que cogía de lo que le estaba cocinando a la mamá, se comía algo, diez minutitos, veía la televisor, el televisor por 30 minutos, volvía y hacía a su madre, preparaba la cena, le daba de comer, lavaba los platos, limpiaba la comida, cenaba menos de 10 minutos para estar pendiente a su mamá, hacía a su madre nuevamente, limpiaba la casa, veía el televisor, se quedaba dormida. Un proceso que nada más de contármelo a mí me estresó y tristemente ese es el caso y la realidad de muchas personas. Si ¿Sí pueden pasar el próximo slide.
0: Así mismo, si, si hacemos una preguntita y la ponemos en el chat o para que los que están participando nos las contesten y le preguntamos, ¿cuántos de los cuidadores y de las cuidadoras que nos están viendo se relacionan con Angie? Vamos a ver cuál va a ser la contestación.
1: Dentro de, de mi práctica eh, veo muchas personas y muchas tienen en común el hecho de que son cuidadores. Para este, este programa, para esta presentación, le pedí a mi asistente que me, me ayudara a hacer un, una pequeñita encuesta con nuestros pacientes y sorprendentemente para mí. No, no, nunca había hecho la matemática. 34% de nuestros pacientes son cuidadores o han sido cuidadores en algún momento de su vida. Wow. La edad promedio de nuestros, de nuestros pacientes aquí son de 35% a 67 años, mm. así que eh, es normal, creo que es algo normal con, con el factor de que un proceso en esas edades es que normalmente nos toca ser cuidadores cuando se trata de cuidar a nuestros padres, a nuestros abuelos, pues esa es una edad promedio que va de acuerdo con, con lo que las
0: tareas de ser un cuidador. Así mismo ahí, y va de acuerdo con las estadísticas de aquí, tanto de Puerto Rico como con el resto de los países, en donde la mayoría de nuestros cuidadores y cuidadoras pertenecen a esa edad todavía de productividad, y por eso es que sus niveles de estrés son mayores, porque tienen que estar decidiendo qué hacen, trabajo, cuido, trabajo, cuido, si tratan de hacer las dos cosas, los costos son bastante elevados. Es.
1: Tengo tres casos más que son de los casos más comunes, ¿verdad? Elena, estos todos los nombres han sido cambiados para proteger a nuestros pacientes. Elena, después de su trabajo, va a la casa de sus padres a cocinar. Luego de lavar los platos, hablar con ellos un rato, llega cansada a su casa, se come un yogurt o se come una comida de microondas. Jaime, tan estresado por tener que manejar todos los asuntos del hogar y los cuidados de su esposa que sufrió un ataque cerebrovascular que apenas tiene tiempo para cocinar él compra comida rápida lo que llamamos un Puerto Rico fast food o come en una cafetería cerca de su casa. Jaime del promedio de edad de 35 años sí, en, en ese average en ese promedio de edad Joan Pasa tanto tiempo cuidando de su esposo y llevándolo a terapias, visitas médicas, que apenas puede comer de forma sal saludable a pesar de que ella es diabética. Joanes es la esposa de un militar eh, que está discapacitado. Sobre el 65% de la discapacidad. Si sí, podemos pasar a, a, al próximo slide. Entonces le hacemos una pregunta a nuestros cuidadores, ¿verdad? ¿Te suena familiar estos casos que discutimos? ¿Te identificas con alguna de estas situaciones? ¿Es tu caso peor que el de estos ejemplos? Y esa encuesta también me gustaría, este, Iván, si se puede, ¿verdad? ¿Cuántas personas entienden que su caso es peor que estos ejemplos que, que hemos puesto aquí?
0: Súper. Por lo menos te adelanto de la primera pregunta, de cuánto se, se tenían... Sentían afinidad con el primer ejemplo. Te saludo Jaume, que está desde España. Me dice un gran testimonio. Eso es mi día a día con mis pacientes. Muy importante el autocuidado. Gracias. Sé lo que es todo lo que se dice. Soy cuidador desde España. saludos Jaume. Jackie Rodríguez me dice, yo no tengo tiempo para mí. Hemos escuchado esa frase con mucha frecuencia, ¿verdad? Tengo a Reina. Dice que así es. Reinita, Gracias. A añadirle que el cuidador ahora es la pandemia también tiene el trabajo desde el hogar. Y si trabajas fuera, llegas a realizar las tareas del hogar más las funciones del cuidado. O sea que están, están validando lo que le estás diciendo.
1: Definitivamente, estrés añadido a los que tienen que trabajar desde su hogar. Si ¿Sí podemos pasar ya a la próxima. Todos los casos que hemos, de los que hemos hablado anteriormente eh, tienen algo en común, pero vamos a ver cuál de estas les aplica a ustedes. Apenas tienen tiempo para sentarse a comer por un espacio de 15 minutos. Eh, nosotros hemos sacado también con nuestros pacientes y en otros estudios de research que se han hecho y el promedio en que las personas en general eh, se tardan en comer a veces de 5 a 10
0: minutos. Wow. Eh,
1: cuando le añadimos a esto... Eh, el estrés de un cuidador que tiene que tal vez comer más rápido porque tiene que estar pendiente de su, de su paciente, de su familiar o de su ser querido, pues esto es un factor muy importante. ¿Cuánto tiempo tardamos en comer? Otra pregunta. ¿La ansiedad te lleva a comer comida chatarra, dulces, comidas saladas o grasas? Con esta pregunta, pues lo que quiero que reflexionen es cuando sientes que no puedes más, que te sientes ansiedad, que sientes que el pecho te pesa, quieres comer alguna de estas cosas para consolarte. Muchas personas me dicen, yo como chocolate porque me dicen que es muy saludable. Otras personas sienten que tienen que comer helado, que tienen que comer bizcochos. ¿Ese ¿Es ese tu caso? Te sientes tan agotado que apenas tienes deseos de comer. A veces sé que hay personas que me dicen que están tan cansadas, llegan tan agitadas y tan cansadas que no les da hambre. Comes hasta el punto de que sientes que ya no puede más. porque Entonces este es el, el otro extremo. En vez de no tener hambre, te causa la ansiedad, una hambre en que no encuentras cuándo parar. No tienes tiempo para cocinar porque estás muy cansado o por falta de recursos piensen en estas preguntas si pueden sacarle un screenshot a su teléfono o de donde sea que estén viendo este esta grabación se las recomiendo porque es algo que yo quiero que ustedes mediten en ello, no lo contesten así por sí no, sino sí, sino que cuando ustedes estén solos lean estas preguntas y piensen en ellas, piensen me afecta esto a mí, me aplica esto a mí. Podemos pasar al próximo, al próximo slide. Si, si estos son tus problemas, algunos de los que hemos hablado ahora, pues entonces es bien importante que vean que ustedes son personas fuertes, guerreros, soportan lo que tal vez muchos no podríamos soportar, pero entonces necesitan refuerzo, necesitan ustedes mismos autocuidarse y crear resiliencia. Y ver por qué esto es tan importante para ustedes, podemos pasar al otro para definir lo que es resiliencia y es eh, la capacidad que tiene el ser humano para aguantar para soportar para recuperarse cuando se cae y la resiliencia es lo que hace que ustedes crezcan ante la adversidad en el caso de los cuidadores es lo que los hace ser un ser humano magnífico, excepcional eh, digno de imitar porque a pesar de que tienen una vida tan difícil tienen que ser fuertes, no por ustedes, sino que tienen que ser fuertes por esa persona quienes ustedes cuidan. A veces pasando por alto sus emociones, sus deseos, sus sentimientos. Así que desarrollar resiliencia, desarrollar esa capacidad de aguante y crecerse dentro de las cosas eh, negativas o, o ante la adversidad, pues eh, es una bondad que no todos tenemos, pero que todos tenemos el poder de desarrollar. Resiliencia también es la capacidad de adaptarse ante la adversidad y se puede fortalecer con atención y con práctica. Si pasamos al próximo, la resiliencia está bien atada y cogida de la mano con lo que es el autocuidado. Y los cuidadores son expertos en cuidar a sus seres queridos o a sus pacientes, sin embargo, a veces son débiles en autocuidarse. Y, y no digo en darse amor propio porque no necesariamente tiene que ver con que no se aman. Pero sí hay que fortalecer y aumentar el amor propio cuando uno es un cuidador porque pudiera tender entonces a descuidarse. Usualmente el cuidador se enfoca tanto en las necesidades de su ser querido que cada vez podría tener menos tiempo para autocuidado y autocuidado de forma saludable. ¿Cómo lo hacen Pues descuidando los comportamientos que promueven la salud y en el que yo me enfoco específicamente es en la nutrición, en lo que ustedes comen y también en, en bienestar. Las consecuencias negativas se pueden abordar con estrategias de creación de resiliencia. Así que si piensan que esto les aplica a ustedes que se han descuidado un poco, pues sepan que Buenas Noticias. Resiliencia sí. trata sobre eso. O sea, de que entonces ustedes pueden adaptarse hacer cambios en su vida y realmente no es tan difícil. No requiere ni mucho tiempo ni tampoco requiere mucha energía de la parte de ustedes. Sí, podemos pasar al próximo. Entonces, vamos a entrar a cómo puede ayudarle la buena nutrición. Y vamos si quieres ¿Tienes algo que comentar antes de que yo comience a hablar con la
0: nutrición? Has logrado lo? la intención que tenemos que es que nuestros cuidadores y las cuidadoras de momento se detengan por un minuto y que piensen y se cuestionen lo que están haciendo porque se envuelven en este cuidado continuo que llega el momento en que, en que ni se dan cuenta de lo que está pasando porque entran en esta rutina de me levanto cuido, baño, alimento, doy medicamentos, seno, y me acuesto. Y no y cuando tú le preguntas por ellos, lo que te dicen es, no, es que no tengo tiempo. Incluso, dentro de los comentarios que hay en el chat, eso es lo que me están diciendo. Tengo, dice doctor, uso mi mayor tiempo en cuidar a mi paciente, pero no sé cuidar. A veces olvido comer. Y es son comentarios que lo que tú nos has dicho hasta ahora, de verdad, que yo, yo lo que les pediría a cada uno de nuestros cuidadores que están conectados y a los que van a ver el programa luego y a los que los van a escuchar, que se detengan y que analicen esas preguntas que tú le estás haciendo y que a partir de ahí empiecen a tomar decisiones. Así que de verdad que súper. Sí, claro que
1: sí. La nutrición es sumamente importante y. Yo vivo apasionada con ellos, no, porque, no solamente pues, estudié porque vivo apasionada con ellos, sino que la nutrición es clave para la salud. Eh, hay el dicho que dice, eres lo que comes, y es cierto. Cada célula de nuestro cuerpo se forma por lo que nos alimentamos, por lo que comemos, por lo que alimentamos. Eh, muchas veces oyen que después de hacer ejercicio necesitan proteína para que poder desarrollar más masa muscular. Es cierto, o sea, el alimento es lo que hace nuestro cuerpo. El alimento es lo que nutre cada célula de nuestro cuerpo. Así que es sumamente importante, es el mejor medicamento que puede existir y promueve la buena salud, la fortaleza y las resistencias necesarias. Eh, la alimentación, buena alimentación, les ayuda a disminuir el riesgo de que ustedes desarrollen enfermedades sean menores o enfermedades crónicas graves les mencioné al principio que ¿verdad? el promedio de mis pacientes es el, más del 80% realmente es de sobre 45 años de edad. Ya en estas edades muchos de mis pacientes ya han desarrollado enfermedades autoinmunes como son la artritis reumatoidea, artritis psoriásica, este, la de Hashimoto, diferentes enfermedades autoinmunes. Y uno de los de las razones, porque a veces estas condiciones autoinmunes este surgen, tiene que ver con el, el estrés y tiene que ver con la ansiedad. Así que eh, muchos de los, nuestros cuidadores también tienen que lidiar con sus propios problemas de salud. Y si tienes problemas de salud y no te estás cuidando, tu caso realmente va a ser más grave. No le vas a poder dar el mejor cuidado a tu paciente, a, tu, a la persona que tú cuidas. Así que la nutrición bien atada a lo que es nuestra salud. Hablamos de enfermedades crónicas, pero también podemos hablar de enfermedades menores. Eh, si tienes una mala nutrición, tu sistema inmunológico va a estar debilitado, así que cualquier virus, eh, alergias, tú vas a estar constantemente enfermado, y esto pues tiene unos efectos, porque entonces tienes que protegerte un poquito más, porque puedes enfermar a la vez a tu paciente, eh, Así que es bien importante que tu sistema inmunológico esté fuerte y la nutrición es la forma mejor de uno fortalecer su sistema inmunológico. A veces nos dicen toma vitamina C para que tengas un mejor eh, sistema inmunológico y es muy cierto y eso es nutrición, ¿verdad? Parte de la nutrición es suplementar y les, les hago esta, esa salvedad para que vean que la nutrición es bien importante. Nutrición nutritiva, no solamente es comer por comer, sino que mi consejo para ustedes es que coman alimentos saludables, cosas de que ustedes entonces puedan seguir cuidando a su ser querido. Y ya podemos pasar a la próxima. Quiero
0: que, como que puntualizar, esa frase que dijiste está súper, ¿Sí? nutrición nutritiva, porque últimamente hemos visto como que un aumento de estos lugares en donde te ofrecen algunos productos, en donde te los te dicen que es algo nutritivo, que te puede sustituir una comida, pero sin ninguna evaluación más allá, y se basan en este principio que es comes menos para que pierdas peso, pero no necesariamente es lo correcto ni lo nutritivo. Y el, en el área de nutrición, el suplementarse es un aspecto de muchas cosas. Está chévere que porque en la oficina de momento llegan y no, doctor, es que me estoy tomando. Mira, me estoy tomando vitamina C, vitamina E, complejo de B12 y, un, y otras cosas. Pero no lo hacen suplementándose de forma integral, que es todos los elementos que son necesarios para que tengamos esa nutrición nutritiva que dice Lely, así que muchas gracias.
1: Y, y mira, me encanta que hayas traído ese, ese detalle porque a veces pensamos que nutrición es todo lo que venden por ahí, estamos bombardeados por anuncios de televisor, vendiendo unos suplementos, vitaminas o por lugares de, de comida, verdad que dice que su comida es saludable, que es natural, convaliado por todos lados. Entonces, a veces no sabemos realmente ni siquiera qué comida nutritiva y saludable. Eh, hay diferentes tipos de dietas donde, donde me vienen personas que me dicen, mira, yo soy súper saludable, no sé por qué estoy enferma, yo soy vegana tantos años, y yo no tengo nada en contra del veganismo. De hecho, trato de comer vegano si puedo. Eh, no es la dieta que sigo, pero comer vegano significa comer comidas a base de plantas, ¿no? Y eso es muy saludable, pero no todas las cosas, porque alguien te diga que es saludable, no necesariamente es saludable. Eh, los alimentos procesados son muy dañinos, vamos a hablar un poquito sobre ellos ahora, y a veces alimentos que son veganos, que las venden en el, en el supermercado, venden tipo de hamburguesas veganas, tipo de salchichas veganas, pero realmente son alimentos que son procesados. Cuando tú miras los ingredientes, vas a ver que aunque sea vegano, 100% vegano, pero hay, hay nombres de ingredientes que uno ni siquiera puede pronunciar. Pues eso es una banderita y una alerta de que yo le estoy echando a mi cuerpo. O sea, que no todo lo que se vende como saludable realmente es saludable. Y mi consejo para todo el mundo siempre es coman comidas enteras, alimentos integrales, es lo más saludable. Por ejemplo, si usted se come un guineo, una banana, lo que en Puerto Rico le decimos una yautía, que sé que en otros sitios le dicen taro. Eh, si usted se come eso y usted lo pela en su casa, usted sabe lo que se está comiendo. Ahí no hay ingredientes escondidos, ahí no hay colorantes escondidos, ni endulzadores o endulzantes escondidos. Así que eh, comer saludable es cuando usted sabe qué le está echando a su cuerpo. Cuando usted se come un pescado, pero usted sabe que, cuáles son los ingredientes del pescado, 100% pescado. Eh, cuando se come una fruta, ¿cuál es el ingrediente de esa fruta? 100% una fruta. Así que eh, nutrición nutritiva no necesariamente es lo que te venden por la calle, ni lo que se anuncia. Y cuando vamos a suplementar, es muy importante, esto yo siempre le digo a las personas, muy importante, porque una celebridad te venda un suplemento no significa que se suplemente. ¿no? siempre lo más importante, vean los ingredientes de todo lo que ustedes le echan a su cuerpo. Si un, un suplemento vitamínico lleva los sellos de que es certificado orgánico, de que tiene certificación de que no ha sido genéticamente alterado, que ese es el sellito que dice non-GMO, que ha sido, este es muy importante, este que le voy a decir, que ha sido probado, tested por un third lab, por un laboratorio exporte, un tercer laboratorio externo, pues eso es un suplemento bueno. ¿Por qué? Porque tiene que pagar mucho, mucho dinero para tener esas certificaciones. Pero a veces vamos a comprar un suplemento y pues tenemos que a veces por los recursos tenemos que comprar lo más económico que encontramos y compramos cualquier suplemento vitamínico, o compramos un suplemento vitamínico que nos vende una celebridad, a veces estamos desperdiciando el dinero, porque no sabemos qué le estamos echando al cuerpo, puede que tenga la vitamina que se necesita, pero le echan tantos ingredientes químicos para preservar la vida de ese, la vida de shelf life, de la vida del instante de, de tienda, que le mata lo bueno que pueda tener ese suplemento. Así que nunca boten su dinero, siempre recuerden buena nutrición, todo lo que ustedes saben, que dice. ok, yo sé todos los ingredientes que tiene esto. Buena suplementación, una que ustedes sepan y estén seguros de que va a funcionar para usted. Si cuando usted va a tomar su suplemento tiene un millón de ingredientes químicos, pues obviamente muy poco lo que le va a hacer. La industria de las vitaminas no es la más regulada del mundo, así que por eso siempre les doy el consejo, váyanse por lo que más certificaciones tenga los más sellitos porque ellos tienen que pagar para conseguir esas certificaciones. En términos de la nutrición, pues miren, eviten comer alimentos sobre procesados que no tienen ningún valor entre ellos, pues, la mala noticia es que están las cosas que más nos gusta comer, tal vez como las harinas blancas, pastas, los cereales tipo cornflakes que comemos con leche, mucho más cuando tienen colorantes, eh, alimentos que son de para microondas, que son precocidos y están congelados. Eh, el enemigo principal de la humanidad, entiendo yo que son las azúcares procesadas, Así que vamos a evitar tomar sodas como son las colas de limón y demás. Eh, las sodas son bien perjudiciales y se sorprenderían cuántas personas, cuando le hacemos aquí la historia de vida, eh, cuántas personas nos dicen Ay, que ellos comienzan su día desayunando una soda, una cola, porque les da energía y algunos me dicen, no, de ahí yo saco la cafeína, yo no tomo café y de ahí yo saco mi cafeína. <risa> Realmente eso es fatal para su salud, muy, muy malo para su salud. En primer lugar, eh, están iniciando el día con una sobredosis de azúcar, eh, todos los ingredientes químicos que tiene eh, Es una de las cosas que son muy inflamatorias para el cuerpo. Eh, otros me dicen, no, yo tomo jugos, yo tomo zumos o jugos, eh, compro este embotellado, pues... Tal vez pensamos, mira, es más saludable tomar un, un, un jugo o un zumo embotellado que lo que puede ser tomar una soda, una cola. Pero cuando miramos el envase, miramos el label, la etiqueta y vemos cuánta azúcar tienen los jugos embotellados que tienen azúcar añadida, a veces tienen más azúcar añadida que las mismas sodas, que las mismas colas gaseosas. Así que Nuevamente, traten de, si van a comprarlo porque no tienes el tiempo de hacerlo, procura buscar jugos que no tengan azúcares añadidas y que no tengan colorantes. Porque algo diga natural no significa que es natural. Eh, siempre lean la etiqueta, vean los ingredientes y traten de comprar cosas que sean 100% eh, naturales.
0: A veces Así los recursos
1: es. no nos permiten hacer eso pero podemos comprar unos limoncitos y hacer un juguito, un zumito de limón en la casa si queremos tomar algo que no sea agua.
0: Así es, y, y siguiendo la línea que, que estás presentando, eh, tengo algunos datos de la Organización Mundial de la Salud que dice que en el 2016 más de... 1.900 millones de adultos de 18 años o más tenían sobrepeso y de ellos más de 650 millones eran obesos. La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobra, cobran más vidas de personas que una insuficiencia ponderal. En el 2016... 41 millones de niños, 2016, 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos. Tú te imaginas, Eli? menos de 5 años y ya están en esa categoría. Y en el 2016 había más de 340 millones de niños y adolescentes, que eso es de 5 a 19 años con sobrepeso y obesidad. Y muy, un factor importante lo que tú acabas de decir de las azúcares, porque esos cereales que le ponen muchos colorcitos para que sean bien atractivos, que se vean bien chéveres, pues están debidamente diseñados para llamar la atención. Pero el efecto en, en nuestros niños está brutal. Brutal, entonces estamos
1: enseñando a los niños desde esa edad tan tierna, a comer mal, o entonces sea, a que su cuerpo se haga dependiente del azúcar, que a lo mejor a veces nos dicen, ay, es que es bien flaquito, es bien flaquito. En el flaquito hasta que cumple 15 años, cuando cumple 15 años su cuerpo comienza a cambiar, desarrolla obesidad y las estadísticas que diste son excelentes. Y si a eso le sumamos que dentro de todas las estadísticas, sea del CDC, de la Organización Mundial de la Salud, este, de, la, de la organización que es parte de la Organización Mundial de la Salud que es de la Panamericana siempre las estadísticas que se dan los latinos, los hispanos eh, tenemos el, el potencial de desarrollar diabetes mucho más que otras razas, uh -huh. así que eh, tiene mucho que ver significativamente tiene mucho que ver con las cosas que comemos, con nuestra alimentación con nuestra nutrición
0: así, así es,
1: que mucho, mucho ojo
0: a eso. De ahí estoy compartiendo para que tengan una idea de cómo es que sale ese cálculo y nos colocan en la posición de sobrepeso, obesidad. Ahí les estoy dando un, un ejemplo. Por ejemplo, en esa línea que ves, en, los, en el punto donde cada una de las flechas se unen, en este caso que es un 30, eso surge del peso y la estatura que tiene uno. En ese punto, en ese 30, ese es nuestro índice de masa corporal. Y gracias a ese numerito es que nos colocan en la postura de sobrepeso, obesidad. En ese caso, esa persona estaría en el área de, de obesidad. Está en la, en la posición de obesidad. Y gracias a esa gráfica o a esa estructura, que sabemos que tiene muchas cosas porque no va al acorde con los latinos nuestros huesos son un poquito diferentes pero nos permite tener una idea en dónde estamos ubicados y de ahí es que salen los sobrepesos y las obesidades
1: y las enfermedades que vienen a consecuencia de, muy importante así que nos quedamos con que los alimentos sumamente altamente procesados pueden crear en nosotros obesidad, diabetes y otro sinnúmero de enfermedades en el caso. Entonces, como repasito ligero, queremos evitar enfermarnos o queremos evitar que nuestras enfermedades existentes ya empeoren porque alguien depende de nosotros, ¿verdad? Los cuidadores y esa personita que ustedes han tanto, necesita que usted esté lo más saludable posible para que le pueda seguir dando ese cuidado, que tal vez otra persona no lo va a cuidar.
0: Perfecto.
1: Pasamos al próximo slide que habla acerca de qué puede hacer los alimentos alimentos ultraprocesados. El próximo. Una de las cosas que ustedes cuidadores tienen que luchar por mantener es la salud emocional. Sumamente importante porque son tan bombardeados, discúlpenme bombardeados por estrés que es muy fácil, ¿verdad?, que puedan desarrollar problemas de depresión, bipolaridad o un sinnúmero de problemas y de enfermedades mentales o emocionales. Entre ellas, hay estudios clínicos que demuestran, yo puse el link de uno que hay ahí de Mayo Clinic, eh, un estudio muy bueno, muy importante, eh, donde relaciona la depresión con la mala nutrición. Hay una relación muy estrecha, o sea, si comes mal estás alimentando mal tus células, y tu cuerpo también va a tener una reacción, que este, este es otro tema para otra ocasión, pero lo que comemos, ¿verdad? En nuestro segundo cerebro, que es nuestra flora intestinal, eh, se crean unas reacciones de inflamación a su vez que afectan tu salud emocional. Así que, ¿cómo podemos cuidar y salvaguardar nuestra salud emocional mediante la nutrición? Pues vamos a evitar lo que ya hemos dicho, carne altamente procesadas, alimentos que tengan azúcar añadida, mucha azúcar añadida, postres dulces también con azúcar añadida, alimentos que sean fritos en grasas que no sean buenas, cereales refinados, productos lácteos que sean ricos en grasa, ya que las personas que tenían una dieta con este tipo de alimentos, en este estudio del que le hablé, eran más propensas a reportar síntomas de depresión. Y en este estudio, en este estudio en específico, las personas, parte de este estudio que no tenía, no consumían estos productos, pues no reportaron depresión. Así que bien importante que tengan eso pendiente. Vivo una vida estresada, eh, me da depresión porque mi vida no es fácil como cuidador. Así que, ¿qué puedo hacer para no añadir cargas, cargas adicionales a nuestra salud emocional? pues vamos, vamos a tratar de comer cosas más saludables. Y, y tal vez ustedes se preguntarán, pues, ¿qué voy a comer? Si en la lista está prácticamente todo lo que como. Pues vuelvo y les digo, todo lo que ustedes ven que saben que pueden comer. Y tal vez piensan, pero no me gusta comerlo. Y les digo esto porque es lo que la gente me dice. Me dice no me gusta comer vegetales. Pues no te gusta comer vegetales porque probablemente no aprendiste a comer vegetales. Pero no descartes algo que tu mente te dice, ay no, eso yo no lo como, no lo descartes, haz ah, un día, atrévete, haz una prueba y busca un vegetal que, que, que no te guste, pero que tú veas que supuestamente es, es medio famoso, porque la gente lo come mucho, como podría ser el brócoli, una receta, y pruébalo y tal vez te vas a sorprender de que te va a gustar, comer ensaladas es riquísimo, a veces pensamos, ay, no, que, o sea, que yo lo digo porque yo estoy acostumbrada a comer ensaladas, pero, pero no, o sea, yo tuve que desarrollar el hábito de comer ensaladas. Y son riquísimas, son muy nutritivas, mientras más verde sea la hoja, más antioxidante va a ser, va a ser más nutritiva para ustedes. Así que experimente, ¿verdad? Experimenta con algo que no te gusta. Si no te gustan lo que en Puerto Rico le decimos las viandas, que es... Decir la, la yautía, el taro, la yuca, pues tal vez no la hagas el vida, hiérvela, mezclala con un poquito de leche de coco, échale un poquito de sal a tu gusto, especias a tu gusto y pruébala, te vas a sorprender que, que te pueden gustar. Si pasamos al próximo slide, también esto, este otro estudio, este fue un estudio muy, muy grande, donde participaron más de 100 mil personas y se encontró que el comer chatarra afecta tu salud en general. Eh, si comías, según este estudio, si comías 10% más de alimentos ultraprocesados, aumentaba 10% el riesgo de enfermedades crónicas como cardiovasculares, coronarias y trastornos cerebrovasculares. Así que si, si analizamos lo que quiere decir este estudio es que no es que toda tu dieta tiene que ser mala. Si comías 10% más, de una dieta mala, tenías 10% más de desarrollar estas enfermedades. Entonces, imagínate, si el 100% de tu dieta es mala,
0: definitivamente
1: la probabilidad de que vas a desarrollar enfermedades va a ser mucho mayor.
0: Así es, y después, ¿no? y después hay muchos síntomas que nuestros cuidadores y cuidadoras presentan como por ejemplo, dolor de cuerpo, malestar general, dolor de cabeza, dificultad para dormir, estreñimiento, entre otros. Pero curiosamente, no sé si a ti te pasa, Leslie, pero en muy pocas ocasiones te dicen, es que yo sé que estoy comiendo mal, es que yo sé que el dolor que tengo es por mi alimentación. Siempre hay alguna otra razón, por el ambiente, por los polvos del Sahara... Algo está pasando en el ambiente. Pero no. Pero, pero,
1: pero lo que comemos es así. Es así. Y comer saludable es tan importante. Para esas personas que me estén escuchando, si hay alguno de ustedes que es un paciente que ha sido diagnosticado con artritis reumatoide, con lupus, con tiroiditis de Hashimoto, que son la, las enfermedades más autoinmunes más comunes que, que se tratan, por lo menos en Puerto Rico, que yo trato, eh, Cambie su dieta y usted va a ver cómo significativamente sus dolores van a disminuir. Significativamente. Y no es que comiste hoy y mañana no vas a doler, pero no te van a doler. Pero traten de estar una semana sin comer pan, sin comer harinas procesadas como tal. Una semana sin comer azúcar blanca o morena, porque el azúcar morena realmente es azúcar pintada, <risa> que ha sido procesada. Yo siempre les recomiendo que usen la este, stevia, es muy saludable, muy saludable. Y hay uno, algo que se llama alulosa, que tiene un sabor bien similar, bien similar al azúcar, no deja ese amargo después de comer. Pero tenga una semana, cinco días sin comer, eliminen esos ingredientes de su comida. Las harinas, que cuando digo harina, pues incluyen pasta, todo lo que se haga con harina, coche, tona, pan eliminen eso de su dieta tienen estas enfermedades y van a ver cómo significativamente van a decir Ay, Dios mío, es verdad, me siento mejor puedo mover, me despierto y puedo mover mis manos porque esto es para otro y van para otro, otro día <risa> okay. Pero realmente estos alimentos causan unas reacciones en nuestro cuerpo, nuestros intestinos no reconocen algunos de los ingredientes y causan inflamación y, y exacerban los síntomas de las personas que tienen estas enfermedades así que como creo que el tiempo ya se nos está acabando ¿verdad? pues esto es bien importante, creen hábitos de vida saludables, sean felices busquen tiempo para ustedes hagan ejercicio porque es sumamente importante el día tiene 24 horas ese ser querido que usted ama va a estar ahí eh, esperando por usted, saca 10 minutos de tu, de tu día, 10 minutitos prende la radio con una música que te guste y baila como un loco donde nadie te vea baila, brinca haz lo que se llama movimiento y tú vas a ver cómo el estrés va y bajando de tu cuerpo cuando haces mucho movimiento el estrés baja usa aromaterapia crea hábitos del sueño bueno o sea, no prescribe tus sentimientos lloré por esto estoy triste por esto estoy molesta con mi familia porque no me ayuda estoy harta escribe las cosas Leen las trúfelas y, y botas las van a ver que te va a ayudar mucho. Y practicamos el propio. Y siempre les digo: traten de alimentarse de
0: forma nutritiva. Wow, Leli, súper poderoso lo que estás diciendo. Yo creo que todas las personas que van a estar viendo este episodio lo van a estar repitiendo, repitiendo. Porque la información que estás dando es súper valiosa. Aquí voy a compartir información que tenemos en el chat. Doña Gloria Narcisa Carrión, doña Gloria, saludos. Dice que otra situación aparte de la genética hay que tener en cuenta situaciones de ansiedad que hace que las personas con demasiada ansiedad desencadenan otras, coman demasiado y desencadenan otras enfermedades que eso es algo que ya tú nos estás compartiendo y definitivamente es, es, es vital. Otro de los comentarios que que tenemos de Reinita, dice que lo veo a diario, esto es con relación a los niños con obesidad y sobrepeso, que lo está viendo a diario en las escuelas, y más esto de la pandemia, que ha causado este cambio en la nutrición de forma, de forma significativa. Eh, nada, a todos los que están conectados, de verdad, que muchísimas gracias por conectarse, la intención de nosotros cada sábado es llevar la información de una manera lo más sencilla posible, y, y que entendamos y que tratar de poner nuestro granito de arena en que nuestros cuidadores, cuidadoras y aquellos que no están cuidando a una persona de forma directa que empiecen a modificar esos estilos de vida para lograr eh, tener una mejor calidad de vida. Leli, mm. me dicen que por favor si nos puedes dar de nuevo Jerry, las recomendaciones finales de lo de estilos de vida saludable, el ejercicio.
1: movement o movimientos eh, que es bailar como un loco, o sea, no tienes que bailar ni salsa, ni merengue, ni tango, brinca, mueve tu cuerpo con música y permite que tu cuerpo se mueva al ritmo de esa música, hay aplicaciones gratis que traen este, indicaciones o lecciones de cómo hacer movimiento de cómo meditar, cómo hacer respiraciones profundas eh, descárguenlas en su teléfono y brinquen, el hacer un movimiento, eh, por ejemplo, poner una música y ponerse a bailar como un loco, o sea, no tiene esto no tiene que tener técnica, o sea, aquí usted va a sentir como ese estrés, cuando se siente que tiene el estrés aquí, como cuando usted hace movimiento, eso va a ir bajando. Y las personas a veces, yo se lo digo, que hagan esto y me dicen, ay, está loca. Y después me dicen, mira, me funcionó. Ahora cada vez que me siento estresada, hago eso, que yo les digo que es verdad que hagan, empiecen a hacer. Eh, movimiento o hacer tapping, tapping es una técnica que hay ahora que usted va, búsquela por internet también, ciertos puntos de su cuerpo, usted se los va a tocar mientras hace meditaciones o mientras hace, ¿verdad?, aseveraciones de yo soy fuerte, yo soy resiliente, yo amo, me amo, mientras usted va haciendo eso, tocándose ciertos puntos de su cuerpo, eso re reduce el estrés significativamente. Corre a bicicleta, nade, haga lo que usted quiera, lo que usted le guste. Diez minutitos de su tiempo es suficiente, no para trabajar, pero para bajar el estrés. Ah, molesto con la vida, por, por la carga tan grande que tiene, documentelo, escríbalo. y Usted va a ver cómo se siente. Siempre le digo, después que lo escribas, si tú no quieres que nadie lo lea, nadie sepa lo que escribiste, Rompe el papel y bótalo, pero escribe cómo te sientes y vas a ver cómo tu descarga, tu carga emocional va a bajar porque te estás descargando con alguien que todo lo aguanta, que es con el papel, come nutritivo, a veces es difícil comer cosas saludables, pero trata de que tu dieta sea al menos 50% saludable, es mejor que, que sea 100% mala, haz respiraciones profundas y trata de ser feliz.
0: Eso está buena. Bueno. 50% saludable y no 100% mala, eso, eso está súper. Bueno mi gente, de verdad, este, Leli, para mí ha sido un súper placer y honor que hayas querido estar con nosotros acá, Leli. Yo estoy seguro que cada uno de nuestros cuidadores y cuidadores y todas las personas que están conectados y las que van a seguirse conectando le va, le va a agradar mucho esta conversación que hemos tenido de verdad que te agradezco enormemente que hayas accedido y ojalá que estés con nosotros para discutir otro de esos temas eh, de interés que sabemos que, que nos afecta, la nutrición es parte de nosotros y si nuestra nutrición no es balanceada, nuestro cuerpo no, estaba, no va a estar en balance y desde este foro lo que queremos es que nuestros cuidadores y las personas que lo están escuchando que lo entiendan y empiecen a hacer modificaciones de estilo de vida. No tiene que ser drástico, por lo menos es de a poquito, y de a poquito a poquito le vamos cogiendo el gustito hasta que vamos a, a ver si pasamos ese 50% de alimentación saludable está, todos los días. Así que de verdad te lo agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros, Leli.
1: A las siempre. Espero haber
0: logrado nuestra intención de poder llevarle una información sencilla honesta. Que nos visiten en las diferentes plataformas: en la página de YouTube, en la página de Facebook, en los diferentes lugares donde pueden disfrutar del contenido en forma de podcast, iTunes, iBox, eh, Spotify, entre otros. Así que no me queda nada más que decir, agradecer nuevamente a Leslie. Y nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana desde aquí, desde su programa de Signos Vitales Puerto Rico. Así que hasta el sábado.
1: Muchas saludos a todos.
0: Gracias.